0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。的第一个，我们先看中东战争后续的发展。以色列跟哈马斯在加萨走廊的战争呢？那么现在呈现最后两个路线的一个发展啊。那么在加萨本身的战争来看呢，我们看战争似乎已经要快到尾声了，因为以色列大举进逼啊，不管是往北部往南部。并且呢，从地中海引进海水，灌到哈马斯在加沙建的这这个大批的地道里面，逼着藏藏身在地道里面的哈马斯的指挥官的士兵呢，纷纷就逃到路上来、地面来，然后就逮啊，被以色列逮捕。逮捕呢，虽然哈马斯嗯说他手中还有一百三十七个，那么西方和以色列的人质啊，那么一百三十七个人质，如果以色列要这人质释放，你要停火，跟我谈判。不过目前看起来，纳塔亚湖似乎就没有要谈判的意思啊。那么攻击仍然,仍然、仍然持续，所以这个战争呢，似乎已经达到了尾声。但另一方面，你发现以色列的讲话呢，或者战火似乎又有升高的一个味道哈、啊。但是用升高来结束这个战争呢，还是说会把战争给呃在在外溢引申到别的地方呢？从我们来看，那首先就是以色列就讲说，呃，北方的珍珠党。啊，就以色列北边是黎巴嫩嘛，黎巴嫩南边南方的珍珠党，珍珠党的支持哈马斯的，啊，珍珠党你不要介入啊，你如果介入，我就我跟珍珠党就发动战争啊。但目前到这里为止，我们看到珍珠党的一个行为呢，虽然还蛮克制啊，但零星的冲突是有，但是大规模的战事呢还蛮克制。但会不会因为这样子而珍珠党就真的介入而引爆北方的这个冲突呢？那另外就是沙漠地南边的也门呢？也门的叛军青年运动或者胡塞武装部队，他们是支持哈马斯的。在哈马斯被攻击的时候呢，那青年军就在红海，那么像开辟了另外一个战场，还就攻击美国的军舰呢，或者往来的商船。那以色列也表示，希望国际社会呢能够处理一下这个青年运动，就是青年军的这个问题。如果也门这个叛军呢，胡塞武装部队啊，就是所谓青年军没办法，你们国际上没办法处理，我以色列来处理啊。那当然，的后面的嗯，老板呢，当然都是伊朗在支持。所以当地时间在星期天的早上啊，十二月十号星期天早上呢，伊朗的东部有十八个储油槽发生了爆炸，十八个储油槽同时发生爆炸。所以这个是我们看到比较新的一个发展，十八储油槽同时发生爆炸。那当然，嗯，很可能就是以色列的特工啊，在后面去炸的哈。那十八号桥为啥炸了？是不是表示战争会会把伊朗卷进来呢？伊朗是什么反应呢？啊，所以我们就看到，不管对哈马斯，呃，哈马斯的战争已经快告个段落，但是北方的珍珠党萨、啊、沙特南边、也门的青年运动，还有什，还有伊朗这边，他们下一步会不会证实说战争真的是外溢了啊？就满出来到别的区域，造成把别的国家也卷进来这个冲突呢？所以这是我们关注的一个重点。那。俄乌战争方面又是什么状况呢？俄乌战争，我们发现现在是打到陷入这个泥淖之中啊，焦灼。可是呢，普丁的情况呢，似乎似乎还蛮好的啊。上次我们也谈到，他的呃经济的制裁并没有消磨到俄罗斯，然后普丁还是说他又可以继续征兵，他又可以竞选连任。但是更重要的是，在上个礼拜，上个礼拜三呢，十二月六号的时候呢，普丁呢到到沙乌地去访问了。普京这次到中东呢？那中东在战火，但是普京也到了中东，到了中东，先到了这个阿联酋，然后呢，在十二六号呢到沙特啊，就是沙地阿拉伯，那么和沙地阿拉伯的王储 MBS 会谈，那么讨论什么呢？讨论了双边的问题、地区的问题、国际的问题，从小到大，呃，小规模到大嘛啊，双边啊，地区啊。那么也谈到说，呃，支持两国共同利益啊，表示两国要共同加强国防合作啊，为国际和区域和平努力啊。那么甚至厄呃，也门的危机啊，因为沙特非常关心也门的危机嘛，那俄国也同意啊，呃，那么共同支持厄、呃、这个也门问题的全面政治解决方案。那本来，嗯、呃，在俄乌战争发生之后呢，美国是希望联合所有他的盟邦啊、欧洲啊，会支持美国统一战线去孤立俄罗斯。但后来发现，显然并没有，并没有。更重要的是，那么 M、呃、这个嗯、呃、，MBS 啊，就是沙特王储呢，他是推迟了到英国的访问，然后就在在利雅得留下来去接待普京。那你那是不是表示沙特跟英国的关这个关系还比不上沙特跟俄罗斯的关系啊？沙跟俄罗斯是什么关系呢？那么是加起来，一个是 OPEC 里面的领导，一个是 Non OPEC 非 OPEC 里面最大的这个石油输出国，那两个加起来就是 OPEC 加嘛？那这两个两个不管在油啊，不管在经在在这个地方事务上的一个合作。那当然代表一种某种的一个象征意义，所以这个发展值得我们去关注。那么俄罗斯似乎在国际孤立上走出来，那乌克兰呢？乌克兰就发现美国在援助乌克兰的钱上面几乎快用完了，快用完，国会又不拨款呢，所以拜登总统就请了乌克兰总统泽伦斯基这个礼拜二再到白宫。在白宫，那表示呢对于这个泽连斯基的一个呃支持，并且叫泽连斯基呢邀请泽连斯基在参议院演讲，呃，希望能给共和党籍的国会议员呢再给一些压力，你通嗯趁早通过把钱给拨下来，不然的话俄罗斯就赢了这场战争了啊！所以你可以看到权力天平似乎现在俄罗斯似乎占了上风。可是我们更关注是泽连斯基到华盛顿之前，他这个周末在哪里啊？在阿根廷。阿根廷，所以就带到我们下个新闻：阿根廷。阿根廷呢，为什么呢？就阿根廷的这个新任的总统啊就职啊，就是米莱。米莱呢，这米莱被叫做阿根廷的川普。他是，他是一个呃政治素人啊，经济学家，政治素人。但是他是一个自称是无政府的资本主义者。他的选举，他说拿个锯子啊，说、就是、要裁减到政府的各种支出啊。他是非常狂的。他说：“因为因为阿根廷的经济非常糟，那过去的这些政府经济给国人的补贴非常多，所以大家都跑去当公务员呢、啊。在2011年到2022年，公部门的就业人口增加了 34% 同时间民间企业才增加 3% 预算赤字呢超过了 GDP 4%。他这大批的钱撒下来，就整个经济搞得非常糟，搞得非常糟呢。所以，在那么2 0二零年来以来呢，已经发生了九次违约，九次违约就很多，所以阿根廷已经没有办法在国际资本市场上来借款了。那怎么办呢？那就看到阿根廷的这个货币不断的贬值啊，不断的贬值，通货膨胀不断的不断的上升，人们就什么这个这个怨声载道啊，民民怨沸腾，所以才选出来这个阿根廷的这个呃川普啊，就是米莱，他就职的时候呢，那很有意思、啊，除了泽连斯基嗯去以外呢，巴西的前总统博索纳罗也去了，博索纳罗呢被称作。巴西的川普，所以像川普已经变成一个一个一个代名词啊。民粹，因为在在在在前阵十一月二十二号荷兰选举的时候，自由党的这个极右派的出来，维尔德斯当时被叫做荷兰川普。所以川普自己在美国国内总统选举里面，他的他的力量，呃，他是好像领先拜登。你看，然后川普在美国国内领先，荷兰川普当选，阿根廷川普也出来竞选，那么的那么呃宣誓就职总统。这总统、啊、他的整个激政策本来是非常激进的，他说上来我裁减很多中央部会，为什么呢？省钱啊。那另外一个呢，就是呃裁减中央部会之外，我用美元，完全用美元。当然，他在选举的时候是这样讲，他执行和货币这样做啊。那么经济是非常非常的严峻，那的时候，阿根廷的新政府会什么来处理这个问题？呃，这个很值得我们去关注。最后呢，我们看到欧洲，欧洲基本上看两块，第一个就是中欧的一个领导人的峰会，啊，重要就是在在十二月七号的时候呢，那么中国跟欧洲啊举行领导人的峰会。那领导人峰会呢？这当然是四年来第一次，就是线下的实体的一个见面啊。那中国大陆当然也不断的强调跟欧洲的关系。那么，但是这里面最大的一个问题出在哪里呢？出在中国大陆不断的强调跟欧洲呢，他要拉着欧洲去打造一个一个呃多级的一个社会啊。就从国际大格局高大上的这个格局来看，那欧洲就是抱怨。欧洲贸易院说，这里面两个问题。第一个，其实我们欧洲更关心的是俄乌战争啊，俄国对欧洲的呃这个威胁近在咫尺，而你中国跟俄国关系这么好，就是让让让让这个欧洲心里是有芥蒂。然后第二呢，欧洲很在乎跟中国的贸易的这个赤字，四千亿欧元之多啊，那这个贸易赤字怎么解决？啊，人家中国又不断的补贴电动车，电动车泛滥到整个欧洲，那这问题怎么解决？啊，所以欧洲关心的是比较实物的问题，中国提出来的是高大上的多级的架构，让欧洲也抱怨说，每一次你中国谈到欧洲政策，都是从中国跟美国对抗的角度，然后来看欧洲摆什么角色，你什么时候可以认真看一下我欧洲国家的利益啊？从欧洲角度来看，可不可以啊？啊，然后中国大陆呢，以前过去也常,常就喜欢分化欧洲，比如说，哎，嗯，拉的东欧啊，或者拉的意大利加入“一带一路”啊，这也让欧盟觉得呢，那、嗯、非常非常非常的不高兴。哎，可是有意思的是，那么这个拉不一定效果，因为意大利在上礼拜一就正式宣布退出“一带一路”，归队欧盟。所以也就是说，中国如果在乎跟欧洲的一个关系，那过去在欧洲进行分化，过去从美国的呃中美对抗的视角去看跟欧洲的关系，呃，这个整个政策必须改变。然后要看看他怎么去减少这个贸易、欧洲贸易赤字的问题，这个才让中欧的关系可能有所改善。不然的话，就是只有个别的关系和欧洲整体的一个政策呢。那么，中国还缺少一个比较大的一个一个规划。当然，欧洲还有一个新闻很值得我们关注的，那就是那么上礼拜六，十二月九号，欧盟达成了关于 AI 使用管理法规的重大临时协议。这是一个非常重要的一个一个突破，因为我们在所有的科技东西出来啊，我们大家就看到科技的智慧和人的政治智慧中间怎么互动。新的东西出来是颠覆了旧的秩序呢，还是被旧的秩序吸纳进来？我们学会怎么规范 AI， 那大家都觉得 AI 可能会失控。那么这一次呢，欧盟就率先先跑了。它这个空呢，涵盖通用的 AI 保护措施，限制执法单位使用生物辨识系统，禁止社会评分制度，啊，禁止透过 AI 操控或者利用实位者的弱点啊，使用者的弱点等等。那么，不管最后国际上对 AI 是形成什么样的共识，总是要规范 AI。欧盟已经走了第一步，这是一个很重要的一个里程碑，还值得我们关注。所以上个礼拜呢，我们大概就是看了两场战争，我们看了阿根廷，我们看了欧洲的整个情势，就为您做个整理分析。我们下礼拜再见。